0: L'Esprit d'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat RCJ Causeur. – Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. – Bonjour. – Jamais depuis 5 ans, il n'aura été autant célébré, un peu comme si la capacité de renoncer au pouvoir était la plus grande vertu que l'on puisse aujourd'hui trouver chez un gouvernant. À moins qu'il ne s'agisse d'un goût bien français pour les perdants. Avant même d'avoir été défait par les urnes, François Hollande a donc déclaré forfait. J'ai décidé de ne pas être candidat à l'élection présidentielle, a-t-il déclaré jeudi soir. Résultat, la belle alliance, grande réunion de mobilisation organisée hier à Paris, a nous raconté le JDD tourné à la veillée funèbre du chef de l'État. On peut se demander d'ailleurs si ce n'était pas aussi celle de la gauche dont Manuel Valls annonce depuis des mois voire des années qu'elle pourrait mourir sous les coups de ses vieux démons mais qu'il se propose bien sûr de sauver. Après les quasi-adieux de Nicolas Sarkozy et d'Alain Juppé et le renoncement donc de François Hollande, la nouvelle page politique qui s'ouvre pourrait donc s'incarner dans un combat entre François pillon et Manuel Valls. Certains ne manqueront pas de voir dans ce possible duel entre deux anciens Premier ministre, la preuve d'un re déplorable retour au passé. Et vous, vous nous direz, Alain Finkielkraut, si au contraire, il est temps pour notre cher et vieux pays d'avancer vers l'arrière comme dans l'autobus. Alors, une fois de plus, Alain Finkielkraut, les journalistes et autres oracles ont été pris à contre-pied, ce qui suffit, semble-t-il, à qualifier l'événement d'historique. Euh, alors, est-ce que vous, vous trouvez que c'est historique Et est-ce que, comme beaucoup de commentateurs, vous avez été, cher Alain, ému par le spectacle, l'allocution la, la, euh, du chef de l'État et son ton plutôt sombre de fait.
1: Sobre et sombre Oui, je dois dire que j'ai été assez ému et je n'ai pas aimé entendre euh, Nathalie kochos morizet sur un plateau de télévision de France 2, je crois, juste après l'allocution, dire que euh, François Hollande avait fait un plaidoyer interminable. Euh, C'était particulièrement malvenu. Mais commençons, si vous, voulez, si vous le voulez bien, par la cause immédiate du renoncement de François Hollande. Il y a quelques semaines encore, le chef de l'État était prêt, malgré une impopularité persistante, malgré des, sons, des sondages désastreux, à se représenter. C'est pour ça qu'on a été quand même pris au dépourvu. Il l'avait laissé clairement entendre dans le discours qu'il a prononcé, souvenez-vous, Place Vagram, à l'invitation notamment vrai. de
0: Terranova. Et ses lieutenants entretenaient évidemment, oui, euh, absolument. évidemment cette certitude. Voilà. Euh, Et mais... sans dire
1: qu'il était candidat à, sans le dire expressément, qu'il était candidat à sa propre succession, il avait même lancé sa campagne par un grand entretien donné à l'Obs. Et puis, Patatras, il y a eu le livre de David et l'homme, un président ne devrait pas dire ça, et comme l'écrit très justement Laurent, Jean Laurent Geoffrin dans Libération, ce livre l'a tué. Je salue le fait que vous saluiez Jean Laurent Geoffrin, ce n'est pas tous les jours. Et, et d'ailleurs, je m'apprête à vous saluer vous-même, Elisabeth ah bon Lévy, parce enfin... que le quatrième pouvoir, comme vous l'avez dit vous-même, veut être le premier. – tous les journalistes, depuis 1974, c'est-à-dire depuis le Watergate, n'ont qu'un rêve, mettre à terre un autre président. Ces deux-là ont réussi sans divulguer un scandale et avec la complicité, oui, dire, avec la même... complicité de leurs victimes. C'est différent. Oui, oui. Ils ont capté la bienveillance de Hollande et à force d'aménité, ils ont su lui faire dire ce qu'il n'aurait jamais dû dire. Ils lui ont extorqué les confidences qui tuent. – Attendez,
0: je, je pense que vous ne pensez pas, au cas où il y aurait pu avoir un, un doute, vous ne pensez évidemment pas, je pense que Nixon était la pauvre victime de Woodward de, de et Bernstein. –
1: Non, ce que je pense, c'est que euh, s'est développé à ce moment-là oui. une sorte d'ubris journalistique et… Euh, Partout, euh, les hommes de médias ont rêvé d'être les nouveaux Woolworth et Wenché. Les hommes du président. C c est, c est, ce ce, ce n'était pas, si vous voulez, euh, c'était devenu une sorte de modèle. Hein. Et euh, nos Woolworth et Wenché, donc ils, ils ont réussi, il y avait quelque chose d'obscène à aller voir parader sur tous les plateaux de télévision pour commenter la décision de François Hollande, alors même qu'il l'avait provoqué. Les, ex, les exécuteurs devenant des exégètes, c'était
0: un comble. Oh, un Cela dit, peut-être qu'il y a d'autres causes dont la nécessité de passer le cap de la primaire. À la oui, nous y, y y viendrons. nous y
1: viendrons. Pardon. Le titre du livre dit tout de son ambition perverse. Non pas raconter au jour le jour l'histoire d'un quinquennat, mais faire insidieusement oublier au président de la République qu'il ne s'adressait pas à des journalistes, qu'il parlait à des amis, ainsi Hollande s'est-il lui-même déprésidentialisé. De même que Sarkozy se déprésidentialise dans le livre de Patrick Buisson, La cause du peuple, la différence capitale étant bien sûr que Sarkozy, lui, était enregistré à son insu.
0: – Et puis surtout que Patrick Buisson n'a pas écrit, parce qu'il n'a pas écrit, en réalité, le livre n'est pas vraiment le fruit des enregistrements, mais il c'est un livre sur le quinquennat qui oui, est le mais enfin, de le fait, le Il n'a pas été chercher Sarko pour non, lui demander son le point fait, de vue.
1: – Le fait qu'il l'ait enregistré, nous savions tous qu'il oui. l'a enregistré, donc nous sommes amenés à le croire sur parole quand il divulgue, divulgue des expressions, des interjections, des exclamations de Nicolas Sarkozy et ça a contribué à le faire apparaître, notre ancien oui. président, comme quelqu'un d'incontrôlé, de, 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 si vous voulez. Mais ce livre, oui. celui de David et l'homme, a, a, a été le coup de grâce et là, effectivement, François Hollande n'avait plus le choix qu'entre trois humiliations. L'humiliation d'être battu à la primaire L'humiliation, si par miracle, il a gagné cette primaire, de ne pas être qualifié pour le deuxième tour euh, des élections présidentielles, et l'humiliation de jeter l'éponge. Il a choisi la moins cruelle, il a jeté l'éponge. Alors, évidemment, on ne peut pas en rester là. Son autorité, avant le livre, était déjà considérablement érodée. Il y a eu d'abord la paresse de l'antisarcoisme qui a tenu lieu de, de programme. Présente, oui. Donc, il... Et
0: qui a été quand même à l'origine, me semble, je pense, de ces erreurs d'analyse de départ sur l'état du pays. Bien
1: sûr, et non seulement de ces erreurs d'analyse, mais des premières mesures qu'il a prises, mmh. puisqu'il est revenu directement sur la défiscalisation des heures supplémentaires. Et la TVA sociale. Et ce qui, joint à l'augmentation massive des impôts, mmh. a conduit à l'appauvrissement des classes moyennes, de ceux notamment qui avaient massivement voté pour lui et qui se sont retrouvé euh, Grugé alors même qu'il avait promis cette défiscalisation des heures supplémentaires mais je voudrais il avait promis de revenir dessus oui revenir je... il
0: avait promis de je... revenir dessus il avait promis il ne me rappelle pas ça mais mais la... les gens n'avaient a... pas entendu mais, parce que mais, mais, mais Alain Finkelkraut il a fait quand même un constat d'échec plus ou moins implicite la seule erreur la seule erreur qu'il est reconnu, admis dans son discours, c'est d'abord proposer la déchéance de nationalité. Et moi, j'ai eu l'impression, en l'entendant, dire ça, que ce qui lui, ce qui lui importait n'était pas tant, si vous voulez, l'image qu'il allait laisser aux Français, mais l'image qu'il allait laisser à la gauche. Absolument.
1: Et ça, nous, nous, nous verrons pourquoi. C'était très important pour lui. Et en effet, son regret, son remords même, c'est d'avoir proposé la déchéance de nationalité pour les binationaux, même nés en France, qui retournaient leurs armes contre leur pays, qui tuaient des Français en tant que Français, manifestant par là une haine absolue,
0: L'échéance massivement à l'époque approuvée, euh, selon par les sondages, bien sûr, par l'opinion.
1: Mais je voudrais m'arrêter justement, et, et je répondrai à travers ah, cet exemple tout compte. à fait à votre question, <rire> mais... je m'arrêterai à un événement en apparence minime et qui fut en réalité catastrophique. L'affaire Leonarda. Le 9 octobre 2013, cette jeune fille d'origine kosovare a été expulsé avec sa famille, débouté du droit d'asile. Ils avaient épuisé, nous nous en souvenons, mmh. toutes
0: les voies de recours. Et plusieurs années. Hein,
1: Léonarda, voilà. euh... nous l'avons appris, séchait assidûment les cours. Son père refusait obstinément de travailler et toute la famille avait laissé l'appartement qu'elle occupait dans un état tellement dégradé qu'il a fallu des mois de travaux pour qu'une autre famille de réfugiés puisse l'occuper, de demandeurs d'asile. Le 19 octobre, 2013, François Hollande intervient à la télévision pour confirmer l'éloignement de la famille et pour dire que Leonarda pouvait revenir seule en France de manière à poursuivre ses études. Celle-ci lui a aussitôt répondu par le même canal qu'il n'était pas, qu pas question pour elle d'abandonner ses parents et elle a promis de faire plier le gouvernement devant les micros qui se tendaient à elle. Et cette impudence si vous voulez, euh, euh, ridiculiser euh, ouais, ouais. Euh, François Hollande et là, si j'ose dire, détrôner.
0: Voilà. Il – Vous pensez plus... qu'il n'était déjà plus président à partir de ce moment-là – Oui, il n'était plus président, mais… Oh, – Il oui. y, y, y a eu merci pour ce moment aussi. Oui,
1: – Oui, mais là, là, si vous voulez, merci pour ce moment, c'est un livre dont il n'était pas responsable, et là, euh, si vous voulez, merci pour ce moment… Enfin, – D'abord,
0: on... laissé s'installer Harlequin à l'Elysée, il en était un peu responsable. Oui, – mais c est, c
1: est, là, il a, là est, si vous voulez, c'est une oui, oui. décision politique qu'il a prise, il s'est mis devant une caméra… Et bon, Leonardo lui a tenu la drague. Vous avez haute. raison.
0: C'était une, une scène terrible.
1: C'était une scène terrible. C'était pas. C'était plus du tout un président de la République. Il oui. a été en effet détrôné comme destitué. Oui. De destitution en direct. Mais mais et ça on le répète, oui. c'est-à-dire que dans dans, dans euh, les, les, tous ceux qui aujourd'hui font le bilan de cette présidence, dit, affirment en effet que cette affaire a été un tournant. Mais ce qu'ils oublient de préciser, c'est que les dix étaient descendus dans la rue euh, et qu'ils menaçaient de reprendre le combat après les vacances de la Toussaint si Leonardo pas, euh, ne pouvait pas revenir en France. Et qu'ils avaient surtout le soutien d'un nombre considérable de personnalités politiques, d'intellectuels, d'artistes et de parents d'élèves. Donc toute une partie de la gauche s'est mobilisée pour Leonarda Et si vous voulez, euh, 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 cette gauche vigilante et cette jeunesse fervente exigeaient un geste du président de la République. Ce n'est pas une toccade, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas un coup de folie. Et ce geste, justement, François Hollande l'a fait d'autant plus volontiers que depuis le tournant de la rigueur, opéré par François Mitterrand en 1983, l'antiracisme, l'ouverture à l'autre sont les nouveaux marqueurs de l'idéologie. Progressive.
0: Ah, vous, dites, vous dites que ça n'était pas une tocade, mais néanmoins, euh, je. C'est me... conseillé. Je lui... me rappelle. Non, mais qu'il a surpris absolument. Oui. Il n'avait prévenu personne. Il n'avait prévenu personne, Et... mais il a, il,
1: il a réfléchi en politique. D'abord, la peur des jeunes, hein, c'est toujours cette, oui, cette fameuse, sûr. cette fameuse métaphore du, du tube de dentifrice. Euh, il bon, faut bon, vous je... expliquer quand même voilà, pour ceux qui ne la connaissent quand, pas. Quand la pâte sort, euh, une fois qu'elle est sortie, on ne peut, peut pas la faire rentrer. C'est effectivement euh, l'image que tous les tous les gouvernements ont, euh, de la jeunesse quand celle-ci descend dans la rue. Et puis, il y a aussi, si vous voulez, la pression de, euh, la, de, de, de la gauche sur euh, François Hollande. La gauche du gouvernement accepte, depuis, justement, ce tournant de la rigueur, les règles de l'économie libérale et de la mondialisation. Et en compensation, elle fait de la lutte contre toutes les discriminations son nouveau cheval de bataille. D'où Leonarda, d'où aussi... Ce dont on le crédite, justement, le mariage pour tous. Okay. Mais ça, ça s'inscrit exactement dans la même perspective. Okay. Mais d'où également, également, et là j'en viens peut-être à la cause okay. profonde de son impopularité, le porte-à-faux dont souffre François Hollande et euh, avec lui cette gauche de gouvernement, le, 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 le porte-à-faux entre lui, cette gauche de gouvernement, et la douleur actuelle des Français. Celles-ci voient leur nation se défaire, ils ont peur pour elle, ils découvrent en quelque sorte, quand elle est menacée, son identité, ils découvrent qu'ils tiennent à celle-ci et confrontés à cette angoisse existentielle, la gauche n'est capable que d'invoquer les valeurs républicaines
0: et d'en appeler... Ça, c'est dans à, le meilleur des cas. Hein.
1: ...et d'en de, appeler <rire> à toujours plus de mixité et à célébrer les vertus du vivre-ensemble.
0: Oui, euh, d'abord, c'est vrai que euh, toute la gauche, on ne peut pas dire que toute la gauche euh, invoque les vertus républicaines. Euh, c'est déjà encore dans les le meilleur les, les valeurs républicaines, parce que très souvent, on nous explique que la République, justement, oui. aujourd'hui... Euh, dans le meilleur des cas, euh, vous comment, avez raison. Euh, ...aujourd'hui, ça ne marche pas. Mais tout de même, quand même, il euh, y a quelque chose qui me gêne dans votre présentation. Dans votre propos, vous dites les Français, mais il reste, je veux dire, tous les Français, disons, ne se reconnaissent pas, il reste quand même, vous n'allez pas faire la même chose à l'envers, c'est-à-dire, il y a une France qui a été mise de côté, qui s'est réveillée, on va peut-être en reparler, au, moment, au début du quinquennat, avec, le début la, avec, la manif pour, avec les manifs pour tous, le mariage pour tous, etc., mais il reste une France de gauche. – Bien sûr,
1: il reste une France de gauche, mais je m'interroge sur la raison profonde oui. du désamour dont souffre, euh, qui frappe François Hollande, je pense que ce désamour ne vise pas seulement sa, sa, sa personne, politique. Euh, sa politique, mais aussi malgré tout, l'idéologie dont il est le représentant. Vous avez est -ce raison. Est-ce que ce n'est
0: pas l'identité heureuse, dans le fond que Oui, vous avez est... raison. Est que...
1: Alors, il y a une autre partie de l'opinion qui pense que il a trahi ses promesses de campagne, euh, euh, le, 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 75, taxer les, les plus riches à 75%, euh, mon ennemi, euh, c'est euh, la finance, et évidemment, euh, la loi El Khomri, euh, disons, a été d'autant moins bien acceptée. Que précisément elle venait d'un gouvernement qui avait annoncé tout autre chose. Et a... Alors, ça contribue à son impopularité, mais, mais a... je cherche moi la raison la plus profonde. Et
0: il, y a, il y a aussi l'état d'urgence hein, quand même qui, est, qui lui est reproché par la gauche et disons tout le volet sécuritaire. Mais vous oui, avez mais ça, certaines.
1: Je crois que c'est une, oui. très minoritaire. Mais vous avez très certaines.
0: Vous oui. avez de toute façon raison. Si vous voulez, il y a un mouvement aujourd'hui qui fait qu'une France qui était jusque-là, en tous les cas, euh, euh, quasiment, euh, qui avait, qui était sortie des écrans radar. En quelque sorte des médias et qui était surtout méprisé. Cette France a découvert en quelque sorte son pouvoir Alors, à qu'elle Mais chose,
1: cette non, France, cette France, si vous voulez, je pense aussi qu'elle s'est découverte elle-même. Ah. Je, je ne dirais pas, si vous voulez, que les, les conservateurs sont sortis du bois. Les conservateurs auraient fait une sorte de coming out après avoir eu honte si longtemps d'être qu ceux qu'ils étaient coincés entre libéraux et libertaires, ou libéraux-libertaires et, euh, et Alain Madelin, si vous voulez. Parce que je crois que euh, la, la, la gauche a réagi à l'idée d'un enseignement du récit national en poussant des, euh, des, 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 des cris euh, d'orfraie. Elle a estimé qu'elle avait euh, tenu ses promesses en engageant 60 000 professeurs alors qu'elle a contribué à délabrer euh, notre école. Mais surtout, euh, j'y reviendrai peut-être euh, à, à, à ce délabrement, mais surtout, si vous voulez, qu'est-ce que c'est que le conservatisme ah. Le conservatisme, c'est le goût de euh, la stabilité. J'ai apporté avec moi un livre de Michael Hochschott, l'un des grands philosophes anglais du conservatisme. Il dit « être conservateur euh, », enfin, contemporain, contemporain, il est mort oui. il y a peu de temps, « être conservateur », c'est jouir de ce qui est présent et disponible, préférer le familier à l'inconnu, ce qui a été essayé à ce qui ne l'a pas été, le fait au mystère, le réel au possible, le rire de l'instant présent à la béatitude utopique. Alors il est vrai que les crimes du communisme ont, euh, si vous voulez, euh, frappé d'un discrédit fatal euh, l'utopie. Et ce n'est pas l'éloge stupéfiant de Fidel Castro par Ségolène Royal, au nom du gouvernement français, qui va ranimer l'utopie. Mais je ne crois pas que ce soit cette sensibilité-là, euh, décrite par Michael Hochschild, qui se manifeste aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup de Français ont... Ils ne préfèrent pas la stabilité. Ils ont plutôt le sentiment d'un effondrement, d'une disparition, oui. d'une altération. C'est-à-dire que euh, euh, le sol se dérobe, tout vacille. Euh, la, quelque chose qui était là devient soudain fragile, vulnérable, mortel. La France leur devient chère quand elle... Quand elle, est, quand, quand, quand elle est menacée de, 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 de ne plus être...
0: C'est la, la phrase de Simone Veil, peut-être Oui, c'est toujours ce la, la phrase... Euh,
1: C'est-à-dire on euh... prend conscience de notre attachement à quelque chose du fait de sa fragilité. C'est ça, le conservatisme qui surgit Aujourd'hui. Le... Et c'est pas une France qui euh, se manifeste à nouveau, c'est un sentiment très répandu qui prend une grande majorité de Français même à contre-pied. Ils ne s'attendaient pas à ressentir les choses ainsi. Et la gauche, la gauche antiraciste, la gauche qui est devenue le parti des droits, à partir de l euh, justement du fait de cet antiracisme, la gauche des, des, des conquêtes, des droits euh, accumulés les uns après les autres, ne, ne prend pas la mesure de euh, cette inquiétude, et c'est aussi cela que paye aujourd'hui François Hollande. Et
0: est-ce que, dans le fond, ça ne correspond pas, est-ce qu'on n'est pas dans un moment qui correspond plus que jamais à la phrase que vous aimez citer aussi de, de Camus euh, sur le, monde le se fait d'empêcher oui. c'est-à-dire est-ce que ce sentiment que vous essayez de, de cerner là euh, autour de, que vous appelez conservatisme qui est en tous les cas une de ses expressions est-ce que ce n'est pas ça le... le oui, besoin d'empêcher que, que ce monde que nous aimions, et dans ce monde il y a évidemment la langue française la littérature, il y a aussi l'héritage culturel, le Alain Finkielkraut vous Tout voulez quand fait. même dire un mot euh, pour oui. l'école, je dois dire j'ai été frappé en regardant le programme de François Fillon de voir que sur ce plan là euh, pas sur le plan économique certes, mais sur le plan de l'école, euh, c'est du pur Finkelcroate. Oui, je
1: ne sais pas si et... c'est du pur Finkelcroate. Je ne sais pas sur. Si on... Ah ben, je ne sais pas s'il De, de Finkelcroate, mais, mais euh, simplement, euh, euh, Jacques Juliard dans un article précisément sur euh, les primaires de la droite, disait que euh, l'école, la question scolaire est la principale variable d'ajustement dont dispose un gouvernement pour changer le visage de la France et redresser sa marche. À cet égard, la gauche euh, a poursuivi dans le mauvais sens euh, et toujours précisément au nom des droits. Et l'un des droits que la gauche a proclamé, puisqu'elle est le parti des droits, c'est le droit à la réussite pour tous, moyennant quoi que se passe-t-il passe On accueille les élèves les plus faibles dans les classes les plus avancées, puis dans un second temps, on, revise, on révise les exigences à la baisse en se réglant sur la capacité. Donc le niveau général s'effondre et la gauche n'a rien voulu de co corriger de cela, puisque précisément, comme l'a très bien dit Robert Redeker, il s'agissait non plus pour l'école de lutter contre l'ignorance, il s'agissait de lutter contre l'inégalité. Et la gauche s'est même couvert de ridicule avec ses enseignements pratiques interdisciplinaires. Par exemple, un enseignement pratique euh, français, euh, sciences de la vie et de la terre, Madame Bovary, mange-t-elle équilibrée Et dans le cas d'un autre... Si, et dans le cadre d'un autre, Je autre, vous autre, ne vous crois pas Faire... Euh, bouger la littérature, c'est-à-dire on ah. demande à des élèves de faire un roman euh, photo à partir d'une euh, chorégraphie collective oh inspirée de la réception que les élèves ont eue, des textes lits et, 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 et étudiés en classe de français autour de dire l'amour.
0: Voilà quelques exemples. Et Mais ce, euh, qui, ce qui est quand même paradoxal là-dedans, c'est que la gauche qui était le parti du collectif c'était ça la gauche. Je veux dire, devient le parti dans le fond, euh, d'après ce que vous me dites là, hein, je, je, je m'appuie sur vos propos, ça devient le, pro, le, le parti avec les droits de, de l'individualisme le plus abouti en oui. quelque sorte, puisque l'individu est complètement. Euh, de, de, puisque l'individu doit choisir ce qu'il est en permanence, sans aucun rapport avec un soubassement collectif.
1: Oui, c'est un virage qu'analyse très bien d'ailleurs Marcel Gauchet, mmh. mais il a raison. À partir de ce grand catalyseur qu'a été euh, l'antiracisme, la gauche est devenue presque exclusivement le, euh, le, 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 le parti des droits. Et c'est encore une fois au nom des droits que euh, l'école euh, est aujourd'hui détruite, que l'excellence et euh, l'exigence sont, euh, euh, sont littéralement
0: J'aimerais tout de même revenir sur, donc vous dites que la cause profonde en quelque sorte de ce que, de ce que nous voyons aujourd'hui c'est-à-dire l'échec de, de Hollande euh, et euh, peut-être de la gauche de, euh, de gouvernement euh, pour vous la cause, la cause profonde c'est dans le fond un sentiment, une histoire de sentiment peut-être d'urgence qui a pris euh, presque par surprise oui. euh, les français eux-mêmes. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même en tous les cas, moi en parlant avec des gens j'ai aussi ce sentiment je suis allé pour le deuxième tour de, de la primaire dimanche dernier je suis allé justement au QG de Pillon pour parler un peu avec des militants, voir, sentir l'ambiance. Et euh, tout de même, il y a quand même chez certains une espèce d'idée de revanche. Dans le sens, vraiment, je vous dis, le début du quinquennat, je crois, moi, que la rupture, si vous voulez, entre Hollande et une partie de la France, elle s'est faite au moment de la Manip pour tous. Pas tant parce que le président faisait ce qu'il avait dit, après tout, il avait, décidé de faire le il avait annoncé qu'il ferait le, le mariage gay, mais parce qu'on a traité les opposants avec un très grand mépris. Vous vous en rappelez, Alain, on l'a souvent commenté. Donc, est-ce qu'il n'y a pas malgré tout quelque chose, une espèce de, de match-retour qui se joue Oui, là,
1: je pense que vous avez raison. Euh, je pense que vous avez raison, cette, cette France. Mais et, et, vous comprenez, parce que si vous voulez... Euh, c'est Claude Lefeur qui, dans un article, analysait le rôle des droits de l'homme en politique. Et il disait que les droits de l'homme sont en excès sur toute formulation advenue. Ce qui signifie que les droits acquis doivent, si vous voulez, être sans cesse suivis par des droits nouveaux. Que c'est la marche de l'histoire la, vous voyez, c'est le parti des droits et le parti d'un nouveau sens oui, de l'histoire. – c'est le progressisme, le nouveau progressisme. – Voilà. voilà. Le, le, donc, si on raisonne en ces termes, l'adversaire n'a plus aucune légitimité, mmh. il est rétrograde, il veut revenir vers une sorte d'ancien euh, régime. D'ailleurs, il y a un mot qui apparaît sans cesse, qui est apparu au deuxième tour de la campagne entre Juppé et Fillon, pour désigner euh, certaines réticences de François Fillon ou certains, euh, certaines mesures, de son programme, on a parlé de Moyen-Âge. On ne va pas retourner à Donc, il y a une sorte de médiévalisation ouais, de euh... l'adversaire. Ouais, Et c'est exactement ce qui est arrivé. Et c'est d'autant plus euh, dommage que euh, les, 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 les adversaires du mariage pour tous, ne revenaient pas, disant pour la très grande majorité d'entre eux, sur l'idée d'une union civile entre bien les homosexuels. Sûr. Donc le débat aurait dû avoir lieu, et ça n'a pas été
0: un débat du fait précisément de l'arrogance de ce progressiste. Oui, c'est vrai, et, euh, et de, de cette démonisation de l'adversaire. Alors j'aurais bien voulu vous demander s'il n'y avait pas, s'il ne risquait pas d'y avoir en quelque sorte un choc entre euh, le libéralisme euh, et le conservatisme, si vous voulez, dans le même programme. Est-ce que, est -ce que euh, euh, on peut être euh, à la fois les deux, ça c'est... Mais Ne vous inquiétez Alors, pas, je si. crois que vous pourrez répondre. Allez non mais je allez.
1: peux répondre euh, simplement en revenant euh, à ce credo de l'échec Kolakowski, le grand penseur euh, polonais, euh, mort très récemment, un credo publié, notamment dans le commentaire en 1978, pourquoi je suis libéral, conservateur, libéral, socialiste. Je crois qu'effectivement, il y a dans ces trois traditions, quelque chose à prendre, et quel peuvent être dans un même programme, dans une même pensée en tout
0: cas. Dernière question, si vous faites un effort pour y répondre très vite, euh, est-ce que tout de même nous n'assistons pas quand même cette fois-ci à la fin de l'hégémonie culturelle d'une certaine gauche, la, ce qu'on appelle d'ailleurs la gauche culturelle, euh, la gauche médiatique, peut-être est-ce qu'on ne voit pas quand même euh, que la peur, le pouvoir pas... idéologique ne va-t-il pas changer de camp quoi. Non,
1: elle, elle, la gauche n'a plus le, ponom, le monopole si vous voulez, du de, 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 du discours, de la réflexion et des valeurs. Reste que, attendons les résultats des euh, différents référendums ou des élections en Autriche, si l'extrême droite arrive au pouvoir, l'antifascisme la, 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 euh, reprendra toutes toute sa véhémence et nous en serons, vous comme moi, euh, les cibles sinon oh. principales,
0: du moins euh, insistantes. Oh, et puis surtout, si vous voulez, nous, nous, nous risquons de revivre une... Une quinzaine anti-Le Pen qui durera des années. <rire> Donc, voilà. Euh, très bien, je crois que nous pourrons revenir sur ce sujet, cher Alain, sans doute dimanche prochain. Alors, euh, merci beaucoup. D'ici dimanche, on peut vous réécouter cette émission sur causeur.fr et radio rcj.info. Et dès mercredi, on vous retrouve dans le nouveau causeur qui sera disponible en kiosque. Bonne semaine à vous, cher Alain, et à vous tous, chers auditeurs.